0: Простейший тест «Расскажите о себе, о своих успехах» просто выбивает человека из клей. потому что о своих недостатках она может рассказывать отсюда и до послезавтра. Это а, правда, да, да, это то,
1: на чем мы циклимся. Да, да. Здравствуйте, это подкаст «45 плюс». Подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100 и сейчас находятся где-то в середине пути. Мы говорим с женщинами и для женщин, которым от 45 до 59 лет. Это то, что называется средний возраст. Я Юлия Зенкевич, ведущая этого подкаста. И у меня в гостях Виктория Шухат. Здравствуйте, Вика. Здравствуйте, Юля. Виктория – консультант и коуч. У нас есть опыт корпоративных сессий в компании с Викой. Но помимо того, что Вика занимается консультированием… По теме управления. Да, бизнесов, Вика на самом деле совершенно нестандартный на мой взгляд, человек, обладающий удивительной совершенно вообще энергетикой, и человек, который распоряжается своей жизнью так, как нам и не снилось. То есть Вика – тот человек, который может поставить цель и ее достичь. Причем это могут быть цели в совершенно разных сферах. Любое начинание Вика называет это же проект и вырабатывает алгоритмы, с помощью которых этот проект можно реализовать. И я, собственно, к Вике как героине, как к женщине того периода, о а котором о котором мы разговариваем, с одной стороны, а с другой стороны, как к консультанту, потому что сегодня мы хотели поговорить о самооценке, которую много что подрывает, когда тебе 45+. Плюс. И хочу посоветоваться и спросить рецептов, как поддержать самооценку, вывести ее на новый уровень и плюсы возраста, Сделать действительно плюсами, не давая себе скидок. И в то же время находясь в какой-то гармонии с происходящим. С удовольствием. В какой-то момент я поняла что многие вещи меня фрустрируют. То есть мне стало сложно вывозить переговоры и тендеры. Мне стало сложно, когда меня кто-то с кем-то сравнивает. Я поняла, что я по всем сферам жизни, видимо, имею какую-то шкалу от нуля до ста, оцениваю свои успехи по разным параметрам и нигде 100 баллов не добираю. И это делает меня несчастной, менее эффективной, потому что я начинаю рефлексировать, останавливаюсь и думаю, что если я не могу что-то сделать идеально, а уже вроде как не солидно, мне хватает вроде и опыта, и навыков, и знаний, и я уже должна быть настоящим перфекционистом и уже делать так на 100%, а на 100% не получается, и тут я останавливаюсь вовсе и думаю, ну, может, тогда можно вообще не делать. Так не очень работает. Когда я думала про этот эфир, я поговорила с своими подругами, и ответов, надо сказать, получил много. 25 э, моих ровесниц э, поделились э, своими болями, рассказали вообще, что их расстраивает и на чем они циклятся. И много вообще аспектов перечислили. Это и отражение в зеркале, которое уже не такое, как было вчера. И мужчины вслед не оборачиваются. И на работе устал менять время на деньги. И с детьми сложности диалога. И много вообще разных параметров, в том числе финансовый аспект. Накопили возможность для пассивного дохода или нет? А есть ли сила начинать что-то новое, что все-таки сделать этот задел, а может, Пенсия уже и поздно. Пенсия на
0: горизонте. Пенсия
1: на горизонте, молодые наступают. Конкуренция с прекрасными девами, которые образованы, много путешествуют, uh -huh. отлично выглядят. А тут ты вроде всегда был передовой такой флагман со свежими идеями, а конкурировать все сложнее, потому что выросло несколько новых поколений, и у них тоже идеи. И, собственно, вопрос. Для начала. Давайте определимся, что такое самооценка. Потому что есть вот понятие любовь к себе, а есть самооценка. В чем разница?
0: Ну, вообще, очень много вами затронуто сейчас разных аспектов, поэтому я предлагаю идти по шагам. Что такое самооценка? Нас ведь интересует не просто самооценка. У нас все, что мы про себя думаем, это самооценка. Нас с вами, как вы понимаете, интересует адекватно высокая самооценка. То есть самооценка – это оценка себя, на что я способна, на что я способен, что я могу, чего я не могу, сколько усилий мне потребуется для того, чтобы достичь то, чего я могу. И проблема в том обычно заключается, что у нас с вами изначально, с самого так сказать, нашего рождения и воспитания, самооценка занижена. Ну, то есть она адекватно низкая, иногда она даже неадекватно низкая бывают еще завышенные самооценки, это Боже, как я крут выше меня только звезды, я обожаю таких людей, они идут вперед, как правило, ну если они к этому еще подтаскивают всякие навыки, то они часто побеждают просто потому, что у них в голове, в картине мира нету идеи, как можно не победить, это непонятно. Таких людей очень мало. Это волшебные люди достигаторы, но мне кажется,
1: что невозможно всю жизнь прожить в таком ритме. То есть мне кажется, люди бизнеса в какой-то момент вот, стоят на этих рельсах достигаторства, в этот момент они начинают бегать триатлоны и делать всякие другие вещи не только в делах и накопив серьезный капитал, дальше они думают: ну так, я всю жизнь бежал, а теперь же мне надо вглубь и У всех отходят от этого. У То всех есть вы встречали людей, которые всю жизнь. Жили в таком ритме, когда да, это было органично, они не перегорали.
0: Давайте не будем путать. Достигаторство, да, то есть, достигатор, в моей картине мира, по крайней мере, да, вот из того опыта, вот как-то я уже могу сказать, пошел 27-й год, как я имею честь всем этим заниматься. да и Всем этим это чем? Моя основная деятельность это экспертиза по управлению. То есть, каким образом управлять другими людьми можно лучше, больше, эффективнее, с большим результатом, с меньшим количеством усилий, с большей радостью, вообще с большим выгодами выхлопами и так далее вот и поэтому самооценка там просто центральная часть потому что если вы сами о себе недостаточно хорошего мнения как вы пойдете другими людьми управлять безумен тот кто хочет управлять другими не управляя собой у меня уточнение
1: именно про границу между любовью к себе и самооценкой мне очень понравилось определение которое дала наша общая подруга маша что самооценка это не оценивание себя оценивание своих действий как эффективных и неэффективных. И действия. вот эта формула мне очень помогла, потому что это совершенно меняет
0: ракурс. Правильно. А То вообще... есть, я
1: плохой, я не дотянул, а вот я действовал а... на результат
0: или как? Истинно так, потому что большая часть наших проблем, вот с чем ко мне приходят очень часто, это привет из школы, привет из детства, привет от родителей, когда на нас навешивали ярлыки. Ты двоечник, ты троечник, ты неряха, ты бездельник, там у тебя там Медведь на ухо наступил, ну и так далее. из лучших побуждений, то есть они не пытались нам показать, что у нас не работает там, да, в процессе ну...
1: обучения
0: и что можно да. подкрутить, чтобы достичь там пятерки. Это, конечно, так. Я понимаю, что это все типа нам во благо, потому что, ну давайте, если говорить про женскую судьбу, так сказать, второй половины 20 века, да, вот которой мы принадлежим по возрасту рождения, да, тогда еще были основные стереотипы. В чем заключалась главная женская успешность? Выйти замуж. То есть это вот отсекало. То есть не выйти замуж, это, в общем-то, было жизненной катастрофой, по большому счету. То есть это уже сразу, так сказать, человек второго сорта. Потом, конечно, как именно, за кого, там, какие вот это уже все торчит. И все вот эти стереотипы, которые нам навязывали с детства да и в которых нас выращивали, они были заточены исключительно на одну цель, чтобы мы котировались на брачном рынке. Для этого мы должны были быть красивые, но тихие, терпеливые, покорные, спокойные и так далее, и так далее. Ну, то есть чтобы кто-то все таки на нас, так сказать, по и вот это все замуж взял. Потому что, если ты как-то о себе что-то очень много представляешь, то сразу так сказать, на брачном рынке количество претендентов сильно снижается. Потому что с той стороны он значит смотрит на тебя такую прекрасную и думает: не больно, хороша для меня, не, не потяну. Ну, то есть, не хватит моего социального капитала. Но мне кажется, что это вот такой вот
1: диалог в обществе до начала XX века, а потом-то это все менялось. Я
0: Да что вы. Когда мы с вами заводили первых детей, у нас, как это, возраст старородящий был 28 лет, если вы помните. 28 лет. То есть, люди, которые на 20 лет нас сейчас моложе, они даже не понимают и не представляют очень многих этих историй. Дело в том, что нас-то воспитывали те, кто жил Сильно раньше, да, то есть, и они нам передавали весь свой опыт, мы от родителей получаем только то, что было в них, и мы, в принципе, детям в состоянии передать только то, что есть у нас, вот, и поэтому, да, мир уже менялся, но вот эти стереотипы и клише и у нас, и у женщин даже, там, скажем, на 10 лет моложе, они оставались ровно такими же. И во многом да, ну мальчиков тоже прессовали, потому что их надо было потом в армию отправлять, чтобы они там слушались и не бунтовали. Да? То есть, это вся была, школа добавляла своих прелестей в этом смысле. Это во многом вся грандиозная система формирования поколений с заниженной самооценкой. Такими людьми гораздо проще управлять. Такие люди действительно они не бунтуют, они не задают всяких там неприятных вопросов. Удобные, классные граждане, абсолютно точно. А как именно каждый человек в этот момент чувствует, это, в общем, кого это интересует, это его проблемы. А дальше каждый уже сам из себя выстраивает что-то, что может. И есть люди, которые прожили всю свою жизнь искренне считая, что не способны, не могут, не недостойные, при том, что у них были объективно могучие жизненные достижения, но в их картине мира… «Привет перфекционизму», да, от латинского слова «perfecto», да, то есть что значит «превосходный». В их картине мира, если их спросить, там уже были всякие там, награды, грамоты, бюст на родине героя, Все это уже было. Но в голове у человека все равно, ну, можно же было лучше, можно, но… Пока нету вот этого идеала, да, то есть вот, вот идеал, там будь он не ладен, да, который нам втюхивали и продавали со страшной силы, которого не существует, конечно. Всегда был кто-то лучше, дочка маминой подруги, конечно, другая конечно,
1: девочка. Конечно, у меня с мамой подруг. был в детстве такой диалог. У меня очень поддерживающая мама, которая действительно очень за нас, очень любящая, очень повезло, и она помогает это, это действиями. Это скорее исключение, чем правило. Но вот у нас действительно счастливый случай, и при этом мама нас всегда ругала. Она нам помогала действиями, но на словах мы всегда не дотягивали. Я в какой-то момент спросила, мама, ну почему же ты меня все время ругаешь? Она говорит, можно я тебя буду ругать, чтобы другие хвалили? И это было очень как бы для меня странно и дискомфортно. Папа, наоборот, все время давал авансы. Если я могла отличить там два элемента таблицы Менделеева один от другого, он считал, что уже это я знаю химию да. до 11 класса. Это была другая крайность. Но в какой-то момент та же моя прекрасная мама дала мне очень поддерживающую формулу. Я слышала, как она про меня кому-то говорила или мне говорила. В общем, я запомнила выражение, что ну не хуже других, и это оказалось большая поддержка. Ну, то есть, может быть, я сделаю не идеально, но ведь не хуже других.
0: Однажды, когда я услышала разговор моей мамы по телефону, когда она сказала, что, ну, Вика ведь красивая девочка, я решила, что она говорит про какого-то другого человека, а не про меня. То есть, потому что, ну, у меня мама была совершенно не поддерживающая. это вот вообще не наш случай. То есть, у меня, наверное, была одна ну, такая классическая советская мама. С ней бабушка очень плохо обращалась. По-видимому, бабушки тоже от своей мамы доставалась. Ну, и я гребла. И поэтому вот вообще сейчас со своими дочерьми, да, я очень уже на рациональном уровне стараюсь этот вот этот голос мамы в себе затравить, чтобы этого всего они не слышали от меня, уж точно никогда. Я надеюсь, что, может быть, на мне это, сказать, порочная практика прервётся.
1: Но в моей семье, вот в нашей линейке, да, вот есть подход мамы, а есть моя дочка, которая говорит. Ну, сколько бы я ни старалась, вам с бабушкой кажется всегда, что я стараюсь недостаточно. Но тут она вышла из этой парадигмы и тоже дала мне один отличный совершенно вообще лайфхак поддерживающий. Она пользуется активно английскими словами, и в ее интерпретации это звучало как «fake it till you make it». Я была в чем-то не уверена, она говорит: "Ну ты притворись, пока ты не научишься это делать, ты просто делай вид, что ты умеешь". Ты вид, делать. что ты умеешь. Это да. тоже отличная вообще это, это, методика, вот эта, да, вот это методика, да?
0: Конечно, конечно. Более того, когда это, например, один из приемов, когда нам тяжело, грустно, печально, надо начать искусственно улыбаться и лучше смотреть в зеркало, то есть вот прям надо растягивать мышцы лица, как будто ты улыбаешься, и у нас импульс идет в мозг ровно, так сказать, по обратному, и через какое-то время мы начинаем испытывать ровно те чувства, эмоции, которые мы испытываем когда мы хотим улыбнуться, это правда работает железобетон. Ладно, давайте откатимся обратно. То
1: есть э, родители считали, что мы там
0: должны что, стараться чтобы мы лучше. Были лучше да.
1: Самооценка наша все время была да. под угрозой, потому что опять что-то сделал не так и ну не всем а не важно.
0: Просто мы мог ничего не делать. Как
1: надо сделать? Просто вот получила двойку, двоечница, будешь дворником.
0: Ну не только на самом деле родители, потому что например, вот даже вся система оценки в школе, на мой взгляд, она конечно ужасна, потому что есть всего одна хорошая оценка, пятерка. Нету шестерки. Ну, есть пять с плюсом какие-то жалкие, да, но все остальные оценки плохие. Тройка, которая, по идее, должна была бы быть нормой, да, ну, просто средние результаты, на самом деле была удовлетворяешь плохой. Удовлетворяешь запрос. Да, удли... да, ну, то есть решаешь те задачи, которые перетастают. Вообще, надо сказать, что чем старше мы становимся, тем мы умельнее и опытней. У нас просто опыт удачи и неудач большой, да, и мы как бы увереннее в себе становимся. Это совершенно четко заметно например как люди выступают а нет ли обратного хода потому что как говорил
1: мой папа что лучший вообще возраст от 30 до 40 и я тогда еще была на подступах к этому десятилетию я думала вау впереди лучший возраст и правда я очень круто лучший прожила эти десять лет вот а потом э, у папы не было следующей Версии он мне не говорил, что от 40 до 50 лучший возраст. Я просто сейчас живу и тоже живу неплохо. Но все-таки мне кажется, что в какой-то момент мы набираем, набираем, набираем обороты. А вот судя по отзывам моих собеседниц и по моим самоощущениям тоже, в какой-то момент уверенность подвергается внешнему воздействию. И мы сравниваем себя с собой
0: вчерашней вот и не я, по всем параметрам. Я вас не Понимаете, вот я в изумлении, когда я читала так сказать, ваши вопросы, да, я понимаю, что мой опыт какой-то абсолютно противоречивый. В 20 лет мною можно вообще мыть пол. То есть я настолько плохо выглядела, ничего из себя не представляла вообще по всем параметрам. Как я вышла замуж чисто случайно, ну, за первого встречного, потому что моя самооценка была очень низкая, я, реально я согласилась, вот, потому что было очень важно выйти замуж, как же так. С каждым следующим десятилетием становилось все лучше и лучше, я сейчас на пике формы. Вот свое объективное чувство, причем это... Ну, нет, я думаю, что я еще не на пике формы, я к нему приближаюсь, потому что с нетерпением жду 60-летия, мне очень интересно. Да, да. Мне очень близка такая позиция, что 50 ⁇ это новые 30. 70 – это новые 50. Ну, благодаря всем возможностям медицины, косметологии, питания, образования, наличия денег свободных и так далее, мы получили примерно 20 лет жизни, по меньшей мере. Это, кстати, очень легко определить, глядячи на фотографии наши и наших родителей, или тем более бабушек и дедушек. То есть, то, как сейчас выглядят 40-летние люди, так выглядели люди, ну скажем, лет в 25-27, в, в начале века. Да? А как... Там, 60-летние люди сейчас выглядят, да, тогда выглядели люди лет в 40, соответственно, ну, то есть еще раз, очень много что зависит от социального слоя, там, от воспитания, образования и так далее, так далее. То есть, понятно, что все люди разные очень. Но вот наблюдая, например, как творческий креативный класс да, или тех людей, с которыми я имею честь работать, это управленцы. То есть, вот у меня программа «Управленец», куда приходят женщины-руководители. Как раз средний возраст, как раз, ну, наверное, от 35 до 60. Хотя есть и в ту, и в другую сторону. А поскольку их тысячи людей, есть статистика, сравнение довольно богатая. Тема самооценки – Мега актуальна для всех, потому что даже объектив, это уже директор школы, это уже главврач больницы, это уже там кандидат или доктор наук, это уже владелец там предприятия с четырьмя филиалами. И простейший тест «Расскажите о себе о своих успехах» просто выбивает человека из клей, потому что о своих недостатках она может рассказывать отсюда и до послезавтра. Это а, правда, да, да, это то, на чем мы циклимся. Да, да. Вот. И помнит очень хорошо, как она накосячила там, на втором курсе института, да, и как она запорол там экзамен. Или как она в школе там, не сдала музыкальную какую-то пьесу, не сыграла. Вот. А ей там за 50, она это помнит. Это одна из моих таких принципиальных методик. Я отдельно настойчиво настаиваю, ну, есть такая технология фокусировки на своих достижениях, когда я прошу составить список, систематизировать его, структурировать, подтянуть друг другу, другу, да, ответить во второй колонке, вопрос, а что это достижение дало, ну, соответственно, там, вашей компании, организации, социум. И это мы сейчас говорим только про деловые, про профессиональные вопросы. Я сегодня получила ровно такое задание, причем начать предлагали от школы. Я так глубоко задумалась. Это очень далеко. Хотя бы последние три года хотя бы последние три года, и то у нас в этом смысле амнезия, потому что я предлагаю всегда смотреть фотографии, смотреть органайзер, мы не помним. Ну, продолжая, так сказать, вот тему культурного кода, мы цивилизация людей, заточенных на проблемы, негатив и ошибки. Мы цивилизация, это в этой части земного шара, ну, или мы люди про, про земного россиян. шара в По любой По крайней мере, я говорю про дорогих россиян, так сказать, людей вот этой ну, постсоветской культуры, потому что любой акт контроля – это что? Это акт, поиска ошибок. Это не за что похвалить, а за что поругать. Это разыскивание косяков, это несоответствие как-то плана факту. Любой акт контроля, который очень болезненно воспринимается и тем, кто контролирует, потому что никто не хочет быть бабой-ягой, и тем, кого контролируют, и это надо ху, пережить, и все А не за что бы похвалить. Да, а не вот за что поставить на вид и сказать, вот умница и молодечек в следующий раз делай ровно так же. И когда на рациональном уровне люди начинают вот этот простой элементарный вообще детский прием внедрять в свои, так сказать, производственные практики, да, в переговоры, в общение, просто взрывы происходят, восторга. Да. Как? Какими глазами на меня посмотрели? Как они теперь стали стараться? Как они приходят и летают? Почему? Просто вот как положено, значит, стали руки в боки, отчитали, потом а… Ну да, надо же похвалить. Да, смотря, а вот это ты сделала хорошо, вот это здорово. Что, серьезно, серьезно. Потому что как мы обычно реагируем на позитив? Никак. Ты хорошо выглядишь,
1: но нет. Это платье я купила, там, не знаю, 20 да, лет это, назад это в зале. Неумение, неумение
0: принимать комплименты или благодарности, это тоже отдельная история. Многие говорят, что мне кажется, что давно издеваются, когда меня хвалят. Ну не может же быть такого. То есть это вот укорененная в голове картина о несовершенстве себя. Одна моя подруга,
1: которая, мне кажется, что выглядит великолепно, она высокая, стройная и в очень хорошей форме, сказала, что она вот как раз после 45 себя отпустила, она всю жизнь считала себя некрасивой, потому а потом поняла, что уже внешность не изменится, буду жить, какая есть, и ей сильно полегчало. Но все таки давайте из слоя людей-управленцев, женщин-управленцев вернемся к обычным людям. То есть у меня есть теория, что в хорошей форме и на хорошей вообще энергетической планке находятся люди, которые находятся вот в таком взаимодействии, когда они много отдают и вкладывают. Если ты руководитель производства, то ты там присматриваешь и даешь рабочие места для большого количества людей. Если ты там психолог-консультант, то действительно от тебя люди уходят с облегчением. Или если ты преподаватель, и у тебя действительно есть чем поделиться, ты получаешь много благодарностей, комплиментов, и это такой отличный совершенно энергообмен. Очень то есть, когда так. ты в Влад для кого-то это возвращается сторицей, но есть просто люди. Вот мы живем среди просто людей, которые далеко не всегда в такой вот лидерской роли и они оказываются в ситуации 45+ плюс, и вот дальше их многое много вернемся к началу, расстраивает. То есть, может быть, не такой эффективный энергообмен. Меньше становится вокруг новых лиц, а старые трансформируются,
0: трансформируются какие-то взгляды, происходит расхождение. Же. Иной точно так же. Ключевой момент, который вы сказали, меньше становится, да, ну, то есть, как только вы понимаете, Причем тут я как бы поспорю, что ну, какие-то есть вот руководители, есть простые смертные, да, руководители – это тоже абсолютно простые смертные, это довольно массовая вообще профессия управлять другими людьми, понимаете, любой начальник Джека, любой преподаватель руководит другими людьми. Например, даже не являясь начальником формально, то есть кто-то, кто говорит что-то, а другие делают, так или иначе руководит другими людьми. Поэтому это довольно массовая история, но сейчас даже не об этом. Вы сами сказали, что и вдруг вы замечаете, что там все привычное, особой радости ничего не производят, кругом такие же зануды, как и вы, как только вы это осознали, ровно в этот момент вы можете поменять ситуацию, и только от вас зависит, какое будет окружение, и вы можете его поменять вообще на 100%, ну вот как я сделала в свое время, там, в 40 лет я практически полностью в очередной раз поменяла свою жизнь. То есть я переехала, я сменила круг друзей, я сменила вид деятельности, я сменила супруга, вообще все поменялось. У да? меня в
1: 42 года был такой подход. Мне показалось, что в 42 года со мной случился кризис среднего возраста. А почему у меня? Ну, вот <смех> у меня было такое ощущение выгорания, видимо, и желание перемен. И в этот момент у меня поступили уже в вузы оба ребенка. Я подумала, ну все, я высвободила некое количество Свободи. времени для себя. Как же я могу обратиться со своей прекрасной, единственной жизнью. Я погрузила в машину вещи летние, вещи зимние, там и босоножки, и шубу, и подушки, и пледы. И просто переехала, это заняло примерно тогда по скоростной трассе 5 часов, из Москвы в город Петербург. Поселилась в прекрасном историческом здании на улице Колокольная и прожила там счастливейший год в другом окружении, в другом контексте. И это была хорошая перезагрузка, с одной стороны. С другой стороны, это был совсем даже и не кризис, а просто вот желание да? перемен. Оказалось, что все-таки работа вся сконцентрирована в Москве, и я вернулась и продолжила функционировать здесь. Ну, а могла бы еще куда-то дальше поехать? Ну, могла бы, конечно. Да, там. Но...
0: В Париж, в Нью-Йорк, в Токио. Но потом Это опять именно
1: вот способ переключения. И он не всем доступен, совсем не всем доступен. Не потому понимаю, что... Почему. Объясню. Потому что очень многие наши ровесницы оказываются в ситуации, когда дети, они же разных возрастных категорий, вот у меня рано появились дети, у вас рано появились там первые дети, да? Вот, они успели вырасти. У меня много подруг, у которых детям сейчас ну, школьный возраст, там, 10 лет, 12 лет, Берется, а дети кому и меньше. А, с собой и едутся. Если, если все операции, а дальше в... есть еще родители, которые в какой-то момент начинают нуждаться да, в нашей конечно. поддержке. Да, вы начинаете искать того, кто это будет делать
0: лучше вас, в разы.
1: А дальше ты должен найти источник финансирования для всех своих вообще, хотелок. То есть, это комплексная вот история. Конечно,
0: для меня почему удивительный этот разговор про то, что проблемы с самооценкой, потому что. Ну и богу, моя все возрастает и возрастает, потому что мне правда очень нравится то, что я вижу в зеркале, и мне очень нравится та жизнь, в которой я живу. Прежде всего, потому что я наконец-таки к этим годам научилась зарабатывать деньги. и могу в себе Какой позволить... момент это случилось? Ну, это смотря, что понимать под деньгами, ну, скажем так, последние лет 10 меня радует все возрастающее... А какая была стратегия? Стратегия вначале была выживание, а потом была просто физического, потому что мы были очень бедны. Ну, В 90-е, ну, чтобы было понятно, мы два года ели хлеб и молоко». Я ездила в начале 90-х, я помню как сейчас, посмотреть на помидоры, потому что мне очень хотелось помидоры, но они, их цена находилась, так сказать, за пределами. Мы были бедные и по советским меркам, и стали абсолютно нищие, когда началось вот, ну, то, что началось. Вероятно, это был тот самый волшебный пендель, да, и я очень ребенок возрастных родителей, поздний, да, и они к этому моменту все уже вышли на пенсию, в общем, и до этого не особо нашло годились, а после этого вообще сказали, что ну давай, все, теперь ты. Сколько вам было лет? 17. А вот прям так быстренько, да, да начинается. Да, 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 17 лет. А это еще учеба была в институте? Конечно, был второй курс, да, как давай раз. Давай ты сама за себя, или нет, давай ты давай. за себя нет, и за всех. Ты за нас как это? Сама за себя у нас вообще не существовало. И такого не было, как бы, никогда. Как это? Есть семья, которую надо обслуживать. И надо сказать, что для меня это был потрясающий такой толчок, потому что я до сих пор так живу. И вот, ну, к сожалению, моих родителей уже нету. Но есть, например, тетушка и дядюшка. и и я надеюсь, что они проживут очень долго, потому что для меня идея качественной жизни людей старших поколений, за которых я отвечаю, она настолько просто турбоэнергию мне всегда придавала, я не могла не зарабатывать, потому что надо было их качественно обеспечивать. Мне было очень важно, что вот и мама, и её сестра, например, не знали до конца своих дней, какая у них пенсия. Это их вообще не интересовало. Это очень крутое свойство,
1: вот. на самом деле, ваше, потому что Нет, так, я вот знаю много воспитания. ситуаций, когда э, барахтаются не очень устроенные в профессии люди, потому что им слишком рано пришлось именно обеспечивать ну, такую повседневную жизнь, там, еду на столе да, себе на столе и семье, и они тогда. не успели найти себя, свою нишу, доучиться и в... крепко встать на ноги, просто знаю, потому что им да. слишком рано, пришлось заниматься выживанием, а не выбором
0: лучшей вариации себя. Ну, опять-таки, у меня совсем другой опыт, и я знаю, что, опять-таки, наблюдая за людьми, которые были в подобной со мной ситуации, а многие же тогда в начале 90-х страшно вообще удивились происходящему, как-то доучиться ты всегда сумеешь. Ты всегда успеешь. Если у тебя есть цель, если тебе это надо, то ты найдешь 10 тысяч способов, и ничто тебя не остановит. Это, знаете, как человек, который хочет в туалет попасть. Он невероятно мотивирован к этому. Примерно то же самое. Может быть, это отмазки – «Ах, я была вынуждена заниматься там, не знаю, младшими братьями, и поэтому я не закончила да, там ничего». Может быть, это как-то оправдание? Мне всегда казалось, что разговоры про уровень энергии – это просто разговоры, что нет, есть почему? просто люди какие-то ленивые нет, нет, и недостаточно ну, там, мотивированные
1: и так далее, но оказалось, что это связано и с национальностью, и с большим количеством скорее, скорее, там, генетических каких-то аспектов, да, и с типологией личности. И действительно, вот кому-то дано столько энергии, что Согласна. он может вытащить старше, поколение, младшее Согласна. поколение, быть при этом в романе, управлять заводом и ему будет нормально, это его заводит еще больше да, на какие-то свершения, а есть люди, которым реально не хватает энергии сделать пять дел в течение дня, ну, просто потому что ему столько отпущено. Мне раньше казалось, что это так не может быть. удивительные люди, например. А оказывается, это действительно Согласна. реальность, это поэтому реальность. наши рецепты, они применимы только к людям с равным уровнем энергии.
0: Ну, нет, не совсем, потому что, опять-таки, вот, ну я в какой-то момент, осознав, что вот моя, например, старшая дочь меланхолик, что было для меня просто изумлением и откровением. Я никак не могла понять вообще, кто это. А потом, ну вот так все разложили это. Да, это такой тип темперамента. Вот это чистая физиология. Это привет от собаки Павло. Есть холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. Самые выносливые, флегматики. Самые энергичные, сангвиники. Да, самые эмоциональные холерики, а меланхолики это тонкие чувствующие натуры, но которые действительно регулярно впадают в спячку. Вот. Ну, просто у которых так яркие и острые переживания, что они на это как бы кладут вообще всех себя и на, так сказать, часто поддерживание каких-то базовых функций уже ресурса не хватает. Вот. При этом, конечно, я утвердо знаю, что любой человек, осознавая в тот момент, как только мы понимаем, что происходит, кто мы есть, все, вот эта физиология над нами не властна. То есть, ну, властно, но до какой-то степени. Мы можем совершать разные действия, мы можем делать разные упражнения. Ну, знаете как вот в школу музыкальную попадают дети с очень разным уровнем слуха а те кто ее закончили все прекрасно у вот. тех мамы хотели чтобы эти дети занимались ма мамы, музыкой мама а другом. мама хочет ключевой
1: а, вопрос нет по другому понятно школа.
0: усилия разные люди тратили разное количество но просто да исходные данные были у людей разные но раз они попали в эту среду, и раз они там 8 лет или сколько занимались, раз они там 3 часа в день долбили да, фортепиано, вот они к концу выпуска, у них у всех прекрасный слух и у них у всех прекрасный навык. Как это возможно? При том, что исходные данные были разные. Кому-то это давалось легко и непринужденно, кому-то требовалось, действительно, 3 часа бить по клавишам. Но то, что каждый человек, я убеждена, и вот у вас неоднократно, мне кажется, прозвучали эти, на мой взгляд, ограничивающие убеждения, но не все же могут, да нет же, все могут. Вот я на том стою. Любой человек со своей жизнью может сделать, что хочет. Если хочет.
1: Давайте представим, что я некий собирательный образ моих подруг. Сижу так. тут такая
0: напротив консультанта. Так не бывает. У каждого нет двух одинаковых людей.
1: Безусловно. Ха Тем не менее, да, я знаю более э, своих собеседниц. Вот я их аккумулировала. Итак. И вот, например, давайте прямо по порядку. Смотрим в зеркало, а там...
0: А... То, что нам не нравится. Да. Там наша рай? мама. Отлично. Ну, это, кстати, не так плохо, может быть, и наша Может бабушка. быть, да. да. Но еще помню... хотелось бы, чтобы там мужчины вслед оборачивались и в красном платье эффектном выходе. Прекрасно, с удовольствием. А... Да. Что делать? Ну, Суста... во-первых, я... а как обратиться к профессионалу? Опять-таки, мы живем в потрясающее время когда можно сделать ну, невероятные трансформации. Есть там целая передача там, на 10 лет моложе. да? То есть обратитесь к профессионалам, идите к косметологам, идите к пластическим хирургам, идите к диетологам, идите к специалистам по формированию фигуры. Все эти люди есть. Это все про достигаторство. А вот Почему мне очень нравится тезис, какой ты должна быть. Ты можешь быть любой. Вот ты не обязательно… Если ты счастлива тем, что ты себя видишь в зеркале и принимаешь, да. Я помню, нам было 37 лет, и у нас было 20-летие выпуск школьного, то есть 17 плюс 20, и пришли люди. У меня был культурный шок, потому что вот 20 лет спустя мы все одногодки, да, тогда все в одно и то же время приходили в школу, то есть там был диапазон от девочек-подростков до бабушек, то есть 37-летние женщины, москвички, окончившие французскую школу, выглядели с разбросом лет в 20, реально, причем это никак не коррелировало ни с количеством детей, ни с профессией, ни с деньгами. Ну, то есть я не увидела какой-то взаимосвязи. Более того, это никак не коррелировало с тем, кто как учился. Вообще. Между школой и жизнью, оказалось, нет никакой связи. Были те, кто хорошо учился, хорошо устроился хорошо выглядел. Плохо учился, хорошо устроился. Там плохо учился, плохо устроился. Хорошо учился и плохо устроился. Может быть, мы попали на срань. Мораль.
1: Вот просто Время. у нас же есть некий эталон Каждый человек.
0: Да? да нет, у нас никак. Ну нет, все равно есть талон красоты, красоты молодости. Да, допустим. Идешь и делаешь себя селфмейт. Ну а если ты не хочешь делать себя, то тогда... при этом в зеркале не очень нравится, нет, тогда значит ты, ну нет, ты можешь сидеть и ныть, и вообще твоя жизнь никому кроме тебя не нужна по большому счету. Ты это то, что ты из себя делаешь. Да, есть люди, которые совершенно осознанно говорят, да я там что уж мне там осталось-то, да, говорит, она там в 38 лет, да. А есть вот в Париже меня изумило массовое количество изысканных стареньких, даже не пожилых стареньких француженок, то есть которые выглядели, ну я не знаю, лет на 80, и были похожи на там селедку худую, да, а при этом от макушки до пят, вот до кончиков ногтей, это были безупречно изысканные дамы. Что Но это олд-мани, жизнь для себя красивой, я ну, думаю. Нет, очень по-разному. Почему же? Это не стоит уж таких сумасшедших денег, нет. Но, опять-таки, а если для вас это цель, то вот вы начинаете на это зарабатывать, как я в свое время делала, например. Когда я сдалась вопросом, что я хочу, так сказать, произвести своей внешности ряд изменений, да, я брала кредиты, я отрабатывала потом, как и всегда. А мы можем озвучить, что конкретно. Ну, я много чего делала. Там. Ну и, и пластику, делала. и всякие уколы, там, и как-то уж проще сказать, что я не делала. И я точно знаю, что надо делать все. Если в твоей картине мира это не значимо, то какие проблемы? Коко Шанель нам говорила: да, до 30 лет у вас та внешность, которую вам дал Господь Бог, после 30, которую заслужили вы сами. Абсолютно. Поэтому я не понимаю вот этих, что такое достигаторство в этом смысле. Вам нужны результаты? Вы их получаете. Да, это опять-таки действительно проект. Все в этой жизни, правда, проект. Хочется дом это проект. Хочется машину это проект. Хочется ребенка это проект. Хочется там новую работу или там, переезд в новую страну. Там, да, это тоже проект. В чем проблема-то? В чем вот эта драма и коллизия? Ну, вопрос, если не хочется, да, если там надо, выглядит лучше, кому надо, зачем надо, непонятно. А, например, на тему мужчин, ну, мужчины, да, реагируют на какие-то, значит, внешние признаки, опять-таки, тоже с годами все больше и больше. Когда мне было 20, на меня, в общем, никто внимания не обращал. Когда мне было 40, у меня очередь строилась. А в 50 я эту очередь даже не формирую сейчас, потому что она просто стоит, как стояла, и все. Я не понимаю, в чем коллизия-то. Мне кажется, что на самом деле вообще
1: все наши реакции мира на нас, они связаны даже не с тем, что мы видим в зеркале, а вот с каким-то, мне кажется, вот энергетическим посылом, с которым мы выходим к людям. То есть если мы там, не делали никаких над собой процедур, но при этом от нас весело, смешно Возможно, и да. а, радостно, и мы там поддержка для окружающих, то и мир
0: смотрит вообще большими глазами и Согласна, любит нас. но вряд ли вас в этот момент хотят уложить в постель. Это зависит, опять же, мне кажется, от но энергетического импульса. Согласна, если если нам с собой скучно, почему кому-то должно быть с нами весело и интересно? Это понятно. То есть я в этом смысле с годами поняла, что вот как эта концепция здорового эгоизма, она рулит. У нас опять-таки, да, не было Конкретнее. привычки. А вы в центре своего мира. Ну, можно назвать это не эгоизмом, чтобы никого не травмировать, потому что есть такие негативные коннотации, а скорее эгоцентризм. То есть вы в центре своей вселенной. Вы самый главный человек в своей жизни. Нет никого важнее вас. Это странная история, для меня она была просто шокирующей, потому что ну, я была рождена для обслуживания своей семьи, я это всегда знала про себя, и меня, мне говорят, как это? Я говорю, а почему? Ну, вот, у каждого свой функционал, мне, по крайней мере, про это честно сказали. Откуда вы тут все взялись? Это тоже еще очень интересный вопрос. У разных же людей по-разному. Ну, я рада, что я знаю предысторию. Я считаю, что лучше знать, чем не знать. И, соответственно, вот от вот этой конструкции, да, что ты здесь для того, чтобы всех, так сказать, обеспечивать и обслуживать, я медленно, медленнее, чем бы мне хотелось, да, переходила в логику того, что я самый главный человек в своей жизни, и все что происходит в моей жизни, должно быть выстроено для того, чтобы мне было хорошо. Вот как только это меняется… А какие составляющие? Ну, например, вот делегирование. Например, делегирование. да То есть это же не только в деловых вопросах важнейший управленческий навык, управляя собственной жизнью. Да, надо научиться, на мой взгляд, передать все то, что вам не нравится, утомляет, печалит, тревожит, напрягает, но надо сделать, да, должно быть сделано другим людям. Вот принципиально, на каких условиях это уже другой вопрос, да, там могут быть разные варианты, безусловно. Но себе надо оставить только то, что вас радует, вдохновляет. И мне поэтому люди да, часто задают, как вы, какая вы энергичная, как вы все это успеваете. Я говорю, потому что я делаю только то, что мне нравится. А что мне не нравится, значит, я твердо понимаю, что пусть я найду человека, который там, за деньги, по бартеру, еще за какие-то договоренности, будет делать это и сделает это в 10 раз лучше, чем я, и все мы будем довольны и счастливы. Но для многих людей это совершенно вообще потрясающая мысль, как это так. Еще ведь страшно себе признаться: там, я не люблю вести домашнее хозяйство. Там, я не люблю в каждодневном режиме заниматься с маленьким ребенком. Я мама праздник. Мне кажется, тут надо сделать ремарку, что сколько у вас детей, какой возрастной трое, разброс? У детей, у старшей дочери 27, младшей 2 года. Вот. Еще есть сын, да, который... Ну, а ему у сколько? Сейчас вот 24. И возникновение третьего ребенка — это тоже был огромный длительный проект. Вот. И я бесконечно счастлива, что она существует. Это, кстати, тоже прекрасное прививка. И она появилась в каком возрасте? 48. А мужу? А мужу было 59 в этот момент. Он впервые стал отцом. Отличный проект. Да, отличный проект. Вот. И это был проект восьмилетний. Но я понимаю, что для того, чтобы я была с ней счастлива и весела, и чтобы я была действительно для нее источником радости и позитива, и чтобы я жила свою жизнь как, как будто мне 30, потому что 50 – это новые 30. Мы же уже поняли этот. Да, вот я так сейчас и живу. Вот у меня 30-летняя женщина, 2-летний Что в этом странного? Ничего. Это
1: прекрасная история, но это все таки довольно редкая история. Чаще наша в ситуации, когда дети 27 и там 23-4 лет подросли, вышли вон, и тут бац, синдром опустевшего гнезда, и ты такой, раньше было в каждой комнате мам-мам-мам, а теперь вроде как надо ты перепридумать никого, заново свои заниматься? сценарии.
0: Ну, для этого, во-первых, может завести еще ребенка, да, но если вы не готовы к таким. Хотя это не никакие не жертвы, а ее существование вот вообще весь этот проект, да, ее возникновение. Ее это мире, дочки Кера. Дочки, да, младший, это был потрясающий стимул. Вот сказать, что это молодильные яблочки это ничего не сказать. Потому что я опять проживаю все ощущения молодой женщины с маленьким ребенком, все вот эти проблемы, траблы, То есть я интересуюсь такими вопросами, которыми обычно люди, ну только если ну, там, на них внуков как-то бросают. да, там, Все равно все-таки отношения, я думаю, бабушки. Я еще не бабушка, я мечтаю стать бабушкой. Но пока еще... Чтобы все и сразу. Конечно, конечно. Мне очень хочется. Насколько... А сколько вам лет? Мне 50. 50 Отличный вводы. возраст. Отличный возраст, я говорю, мне так все нравится. Да, вот скоро 51. И, то есть, Реально рецепт, так сказать, эликсира молодости. Эти дети могут взяться откуда угодно. Да? Я знаю людей, которые усыновляли там, или, не знаю, там, выходили замуж за мужчин с маленькими детьми, то есть это могут быть и не биологически ваши потомки отпрыски, да? но это вот маленький человек, за жизнь и благополучие которого вы теперь отвечаете, там, ну, следующие лет 20 – это понятно, да, уж по меньшей мере. А в нашей картине мир лет до 25. Вот. И все. И снова здравствуйте. То есть, вот это и на уровне физиологии, каких-то ощущений. Мне
1: кажется, что тут можно расширить линейку. То есть, вот, даже если это мы говорим конкретно там про маленького человека, то есть тут есть ощущение своей нужности, необходимость быть в хорошей форме, да. потому что в тебе нуждаются. Это не обязательно должен быть маленький человек. Это
0: могут ну, быть какие-то еще люди, да. для
1: которых ты вклад. Ну, знаете, как? Вот и, это а тонкая тема. Вот важная часть жизни. Я, я
0: была, например, ребенком пожилых родителей, которые. А во сколько
1: мама? Нас а, ну,
0: <с> меня мама родила, когда ей было 35, а папе 48. По нынешним временам, что называется, ни одна бровь не дрогнет. Тогда это было событие просто неимоверной вообще странности. То есть, Вика, к тебе о, дедушка пришел: я говорю: это не дедушка, это папа. И они были старые. Хотя в голове свои они были подростки, конечно. Ну, то есть они были прям старые, пожилые люди. И для меня это было когда-то темой, что там, они не могут со мной там, бегать, прыгать так, как мне бы того хотелось. И поэтому, так сказать, повторив этот опыт со следующим поколением, я надеюсь, что я сделаю все возможное, чтобы у моего ребенка не было бы вот таких переживаний. Хотя, конечно, сейчас это сейчас молодые родители, скорее исключение, чем правило. Потому что в 20 лет у кого сейчас дети появляются, крайне редко история. Даже в 30 это уже какая-то такая... Ну, в 30, да, нормально. Подростковый возраст сейчас наступает после 20. не ну, да, это вообще некоторая да. норма, да. Вроде пережили уже тинейджерство, и все прошло вдруг, гладко, ну, и тут здравствуйте. И тут здравствуйте, да. А вот сейчас я ехал послушала... Кстати, да, я все время слушаю какие-то подкасты, какие-то лекции, какие-то книги. Оказывается, неокортекс, да, то есть, ну, вот часть мозга, которая отвечает за логику, развивается, внимание, до 25 лет. А что же потом? Ну никакой вот такое, нет, нет, к 25 она достигает, так сказать, состояния развития. То есть до 25 от этих людей. Странно ждать логических действий у них голова не созрела для этого. А вот после 25 человек становится ну, взрослым и понимающим все события. 21 год переходит на плато, то есть поэтому во многих странах совершеннолетие в 21, а не в 18. Да, потому что в 18 это еще не человек взрослый, вот, ну, который осознает последствия своих действий. Поэтому там, что он делает, это уже довольно странно. Да, там, как он женится, выбирает там, и так далее, и так далее. В вот, 21. А вот этот процесс в 25. Человек взрослый в 25. Дальше он взрослый, взрослый, взрослый,
1: а потом ему 45+, а он вроде как взрослый, но есть вопросики. Ну, потому По что э, да. жизнь несправедлива. Вот Опять же, абстрагируемся от руководителей и придем к обычным сотрудникам, ага. которых нанимают на работу. Я говорила с своими подругами, живущими в Европе, и они говорят, ну так-то мы возраста не ощущаем, только кадровик нам напоминает, и когда нам нужно соревноваться угу. за рабочее место, все сложнее соревноваться очень с молодыми. Это очень
0: И в этой Тенденция ситуации... Тенденция поменялась. Я вас с этим поздравляю. Всем Привет. Потому что ну, про Европу не могу сказать, потом Европа все-таки очень разная, но давайте называть вещи своими именами. Качество образования настолько упало, что 20-30-летние люди, к сожалению не могут объективно конкурировать с 40-50-летними, даже закончившие те же вузы и так далее. И так далее. Знаете, почитав чаты любые, вы легко поймете, что 80% людей, которые в них что-то писала, никогда бы не получило высшего образования, которое они получили. Почему? А потому что они бы не сдали вступительного экзамена по русскому языку. Ну, то есть получить шанс на высшее образование у них нет в реальности никакого, по крайней мере, по тем меркам, которые применялись вот когда-то к нам. Вот. И меня восхитила одна из моих учениц, рассказала, она преподаватель в ВУЗе, не начальник, преподаватель, говорит, да, я недавно им сказала, своим студентам, когда они в очередной раз запороли какую-то там контрольную или экзамен, говорит, говорит, отлично, друзья мои, учитесь хуже и хуже, потому что если вы так учитесь, это значит, что у меня и моих ровесников бесконечное количество времени и рабочих мест – Потому что кто вас возьмет на работу, вы нам ни разу не конкуренты. Да, но при этом у каждого HR -а
1: есть пометка до 45. И это действительно mm. так. По-разному. Видим, что были эксперименты прекрасные. Я читала в запрещенной в Российской Федерации социальной сети Facebook про то, что вот просто эксперимент провела барышня. Она, ну, женщина под 40, да. И очень мало было откликов на ее резюме. Она оставила все свои компетенции, весь свой роскошный опыт. Просто стала мужчиной там 34 лет. И тут же все HR повалили, на нее бросились. Безусловно. То есть она, наверное, могла бы остаться там женщиной, но там тоже поставить иной возраст, подкрутить. Но это
0: на самом деле ну, понятно, а, что результат это и сексизм и джизм одновременно. Да, да. Вот а, из отвечу, на... нашего отвечу, времени. Что делать, что делать обычному человеку, который знает, что это однажды произойдет? Да, ну, Во-первых, не решать этот вопрос примерно в четыре с половиной года, да, а решать его, ну, например, лет в 38. Класс, только мы уже 45+, плюс. мы уже перескочили вот эту возможность, так, тогда, мы уже в этой
1: точке, ну, что,
0: технологии меняются, раз, то мы, мы не успели их освоить, это же правда. Не понял, вот. пошли освоили, пошли освоили, 60-70, прекрасно, вот я программистов наблюдаю 70-летних, вообще пошли, в чем проблема? Конечно. Еще раз, как только мы себе ставим ограничения, мы живем внутри этого кокона. Ну и опять-таки это не есть плохо, но если вы хотите каких-то, так сказать, достижений, да, а может быть вообще ну, сколько зарабатываю, столько зарабатываю, а зато я там дома пеку пирожки или там зато я вот там не знаю шторы делаю ручной работы ко мне вообще из подружек очередь стоит. То есть очень важно, чтобы у каждого человека была некая сфера, некая ниша, где этот человек очень успешен. Может быть, это не работа. К сожалению, к сожалению, моему великому, очень многие люди делят вот эту конструкцию работы и хобби. Вместо того, чтобы хобби превратить в работу и зарабатывать им деньги, и получать огромное удовольствие.
1: Есть да. важная ремарка. Хобби доставляет нам удовольствие именно потому, что это дело, которое не подлежит некой оценке, и у нас нет в конце Почему? месяца KPI, потому что делаешь в удовольствие э, даром, но ну, это действительно твой источник энергии. Как только ты превращаешь хобби в работу, у тебя появляются KPI, успел ли ты к сроку, если ты взял заказ, там, не знаю, наручную вышивку или пэтчворк, или еще что-то, и все, ну, все и это уже не... Условия. Источник
0: Ой. энергии, а работа. Тоже не Отсих соглашусь. От до сих. Вот я когда-то своё хобби сделала работой и наслаждаюсь и прусь вообще с каждым днем вообще со страшной самобытной силой. Я таких очень много людей знаю, как раз которых как, как там не было бы счастья да несчастье помогло выгнали их из, там, из своего института да или там закрылся их завод и как бы привычная традиционная работа куда их строили там когда-то там те же родители да нет ты будешь инженером и она пошла расписывать эти тарелки да и теперь делает международные выставки да или там бусики там ткать какие-то вот, а у меня море таких примеров. Но, опять-таки, мы не живем не приходя в сознание. Да? То есть, как только мы начинаем задумываться об этих вещах, я считаю, что в любой момент времени можно посмотреть. Супер. А что у меня есть? А какие у меня ресурсы? А какие у меня связи? С возрастом у нас много контактов наработанных. Да? У нас толстые записные книжки. Мы знаем разных людей. А что я умею делать? А что мне надо? А что востребовано? А кто меня поддержит? Вот это вот, как это, нетворк, да? социальщина вся. В отличие от людей... 20-30 лет которые гораздо более индивидуалистичны и которые заточены ну то есть они на отношения потому что им понятно да биология <зывает> вызывает вот на самореализацию а, к сожалению такого культа учебы а может быть и к счастью тоже как посмотреть такого культа учебы как у нас у людей следующих поколений совершенно точно нет потому что ну я это обнаружила еще со своими детьми а потом выяснил что это не только мои такие когда принес двойку двойку ну, двойку и двойку. Ну, Мне да. кажется, просто мы отпустили пятёрку.
1: ситуацию и ну, уже пятёрку. не так оценивали
0: оценки, как что-то значимое. Ну, да нет же, почему-то. Моя мама билась в истерике, да, когда, как они, как двойки. Но, знаете, у меня была, например, родноклассница, которую папа порол за четверки. Ну, потому что он не понимал, папа был военный, и, натурально, вот ремнем уже взрослую там в шесть-седьмом классе, да, учителя, когда это узнали, они вообще перестали ставить оценки, потому что, ну, просто было очень страшно подставлять ребенка. То есть папа не понимал, как можно не пятерку получить.
1: Предлагаю сделать все-таки вывод из точки, в которой женщины. Наши ровесницы оказываются в сложных ситуациях конкурирования за рабочие места, где хотят тех, кто помоложе. То есть, если мы исходим из предпосылки, что самооценка – это оценка своих действий как эффективных и неэффективных, тогда нужно понять, где ты готов подкрутить, где ты готов поучиться. Я знаю очень много среди близких подруг, примеров, что вот сейчас люди пошли кардинально менять сферу деятельности. Так. Моя подруга-кинопродюсер пошла учиться на, там, урбаниста. Моя подруга-супердиректор по маркетингу пошла учиться консультированию по эйджингу, да, теперь как-то мы не говорим иностранные слова, но, в общем, она собирается как раз стать консультантом по взрослению, старению и вообще вот этим волос. возрастным изменениям, ну и так далее. То есть, тема с тем, что если мы понимаем, что мы где-то проседаем, что ну, не получится просто пожалеть об этом и сдаться, ну, то есть ты можешь пожалеть Нет, об можешь этом, сдаться и продолжать Хорошо. грустить. Но или же, как в любом другом возрасте, ты смотришь, чего недостаточно, и начинаешь компенсировать Хорошо. вот
0: эти вот навыки, да? да? да. Именно так. Ну, очень хорошо опираться на свои предыдущие достижения, да, вот говоря про самооценку. С самооценкой надо все время заниматься. Это как мышцы, которые надо все время качать, если вы хотите хорошую фигуру. То есть один раз накачав, нельзя оставить и надеяться, что так всегда будет. Самооценка, к сожалению, кругом, опять-таки, да, как было, так и остается, такая довольно, ну, в общем, кислотная среда, которая скорее нам портит настроение, чем улучшает. Поэтому наша задача... Внутри из себя все время взращивать ответ на вопрос да кто молодец я молодец то есть я в какой-то момент когда вот меня стали на выборы звать работать когда я готовила будущих там мэров депутатов губернаторов стратегические сессии проводила очень часто передо мной ставили такую задачу вот там выборы через три месяца наш кандидат хороший человек но не орел а за не орла не голосуют то есть человек должен демонстрировать уверенность в себе, да, умение решать задачи, умение договариваться, вот, вот это все. Давайте есть так. Нужно? У нас обычно в конце да. выпуска
1: три работающих совета. Вот мы уже начали давать советы. Давайте. Значит, формулируем да. первый еще раз как а такую Я, формулу, я порядка
0: 200 собрала этих приемов повышение самооценки. Когда я записала курс, его хватило на год. Порядка 200 разных приемов, И я их постепенно, да, и нельзя их вываливать, потому что человек будет потрясён, да, но если вот их давать постепенно, и кто-то что-то делает прямо сейчас, кто-то что-то то, что -то же самое делает через три месяца, потому что сейчас он на это был не способен, а через три месяца он уже внутри себя, так сказать, развился и трансформировался. И это все очень здорово работает, и у меня по этому поводу богатая статистика. Начинаю работать с самооценкой, то есть осознав для себя, что у вас есть ну давайте так, у 45-летнего человека считаем, что как земную жизнь пройдя до половины, да, то есть впереди лет. 40-50, когда вы должны жить качественно. Понятие пенсия, мне кажется, просто не существует. Ну, ушло в небытие. Пенсии нет, но есть
1: вот момент гормональный, когда перестраивается организм, и это действительно сказывается на многих
0: наших структурах. Ну, жить-то вы дальше не перестраиваете. Продолжаем, да. Да, вот. А потом, ну, как, ну закончится Иначе. такое. Иначе. Иначе, что? Прекрасно. Опять-таки, как все организуешь, да? Так вот, когда вы это понимаете, что все, что дальше происходит с вами, является исключительно следствием вашего действия, либо бездействия. Это так называемая проактивная жизненная позиция. Вообще, это очень важная, мне кажется, философская концепция. Проактивность. все что с тобой происходит, есть следствие твоих действий либо бездействий. Никакого случая, никаких обстоятельств, вот этого ничего не существует, ты кузнец своего счастья. Или кузнечиха.
1: Да, есть да? вопросики. Пожалуйста. Потому что очень часто во взрослом состоянии мы можем отвечать за процесс и можем вложить туда всего себя и понимать, что ты сделал все что мог. Так. Но на конечный результат могут влиять внешние обстоятельства. Это объективная реальность. Могут. И мне кажется, что если мы, вот как я, например, я очень ориентирована на результат. Поэтому угу. если результат не тот, который я ожидала, Надо моя собираться. самооценка сразу съезжает. Но мне кажется, что смещение фокуса на то, сделали ли я все, что мог в процессе, это действительно помогает. То помогает. есть ты вкладываешься в
0: путь... Безусловно. Ну а результат
1: уже там не только ты влияешь. Делаешь,
0: что должно, и будет, что будет. Да. Но самое главное, ты понимаешь, что ты сделал все возможное. Вот это главное. А, так вот, то есть осознав и признав этот факт что ну уж по крайней мере со своей жизнью ты можешь делать что угодно ты начинаешь с собой заниматься и качать эти мышцы самооценки ну и настоящие мышцы тоже очень хорошо качать замечательно вот а с самооценкой как начинаем например простейший вот самый мой любимый простой прием это ведение дневника многих людей говорю как это так сложно покупайте простенькую маленькую книжечку тетрадочку и каждый день пишите сюда минимум три пункта лучше 5, лучше 10. за что бы вы себя сегодня похвалили если бы вы были вашим руководителем и наблюдали бы за собой.
1: У меня нет поправки на то, была бы я своим руководителем или нет. У меня просто есть такая привычка, там, три хороших момента, которые со мной случились, почему я молодец, да, я завела недавно эту привычку. Прям лучше
0: очень важно записывать. Я записываю. Да,
1: недостаточно в голове фиксировать. Но не оценивая себя как руководитель, не руководитель, просто вот ну, изнутри. то
0: есть хотя бы так, как, как угодно. Потому что, к сожалению, очень многие люди не могут себя оценить. Поэтому нам нужна внешняя вот эта референтность. А вот какой-то человек, начальник, который наблюдает за тем, кто сидит в зеркале, как крошка нот, да, тот, кто сидит в пруду. Ну, выходим из рабочей сферы, все таки руководитель любая проработал. Я прекрасная жена, я прекрасная мать, я прекрасная хозяйка, я прекрасная любовница, я прекрасная подруга, я прекрасная дочь, какая разница? Я прекрасный, не знаю, там, владелец кошек или там собак, да, цветовод я фантастический. Это не принципиально. Вот, то есть можно фокусироваться на какой-то теме, можно сделать максимально широко, да. Если кто молодец, кто молодец, молодец, я молодец. Я да. молодец. Вот. Но очень важно писать, что именно произошло, то есть за что конкретно молодец. И тут мы сравниваем себя с собой. Потому что, условно, вчера опоздала на час, а сегодня на 20 минут. То есть, в принципе, нехорошо опаздывать. Какой прогресс? Но прогресс три раза. В раза да? Вчера было 10 ошибок, сегодня только две. То есть пятикратный результат. Это отличный подход, не. Ах, 8 ошибок? А всего? А всего две. Да, да, всего 2. Хороший... То есть вчера-то было Фокус. 10, То есть динамика-то положительная, да? И это очень важно. Это вот к тому, что мы начинаем выискивать целенаправленно. Примерно 2-3 недели спустя, если человек вот этот каждый день делает, да, причем желательно не пропускать ни суббота, воскресенье. Вас начинает, так сказать, подкидывать в течение дня до о а вот я молодец, а вот про это надо не забыть написать в дневнике сегодня вечером, а вот это, а вот, ну, то есть поиск, 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 да, Причем считайте вам за это, не знаю, там зарплату платят, KPI у вас от этого зависит, вы не можете это не делать, то есть если вы избрали для себя этот путь, вы решаете, что три месяца подряд я веду дневник, замечательно, через... Три месяца вы его прочитайте. И это просто колоссальный всплеск. Мне люди просто в истерике звонили в 2 часа ночи с криками: Виктория! Я это молодец! Же, это же я, это мой почерк, это туда никто. Боже мой, неужели это правда? Я говорю, правда? Вот. И на этом кураже люди, например, правильно отредактировав резюме, я этому обучаю людей, идут и в любом возрасте получают любую должность. Потому что вот эти истории про то, что после 45-ти это тараканы в нашей голове. Потому что если вы классный специалист, за вами будет стоять очередь отсюда до завтра. У меня масса примеров, когда родители моих друзей, 70, 80, 85 лет, она ходить толком не может, за ней присылают такси. Какая специальность? Но она преподаватель в ВУЗе. То есть она никакой не начальник. Она просто прекрасный профессионал. И, кстати говоря, это еще одна прививка, так сказать, от сомнений в себе. Надо стать блестя профессионалам хотя бы в чем-то хотя бы в какой-то отрасли хотя бы в каком-то виде деятельности может быть в своей работе профессии да а может быть в печении пирогов но чтобы вы точно знали что ну вот ваш Наполеон это ну просто это самый суперский Наполеон и не гнушались бы заказами сделать этот Наполеон добрым людям за хорошие деньги. Ну вот моя прибавка
1: к этой формуле, что о а чем ты можешь поделиться, в да. чем
0: твой вклад, в чем в окружение? Твой вклад и признанный, признанный окружающим. Ну слушай, твой Наполеон это просто вообще сдохнуть умод есть. Дальше аффирмации, это очень потрясающая штука, я довольно скептически к этому относилась, пока я не стала разбираться и там поначитавши всяких книг про подсознание, да, я получила ответ, почему это работает, да, потому что вы формулируете словами в настоящем времени, коротко, четко, минуты полторы записываете себе на диктофон. В настоящем времени те положительные утверждения, которые уже описывают ваш великолепный формат, да, вашу великолепную реальность. Например... Меня зовут Виктория Шухат, я блестящий профессионал. Все мои советы гениально работают. Люди, которые ко мне обращались, обращаются еще раз и еще раз. Зовут друзей, знакомых и родственников. То, что я советую, работает на 100%, Я заработала миллионы рублей, долларов, там, тугриков, шуршиков, благодаря тем людям, которые с удовольствием оплатили мои услуги и так далее. Коротко, Тут, ёмко и чётко. на самом
1: деле, я недавно делала это задание с психологом, с нашей с тобой общей подругой и. Мне очень понравилось дополнение к этой задаче, что ты не просто формулируешь какой ты, да, и в чем ты там молодец, и как-то представляешь идеальную ситуацию, в которой ты хочешь быть и себя чувствовать, но за каждым словом, которым ты оперируешь, есть твое четкое вот понимание, что ты имеешь в виду. Сейчас расскажу свой пример. То есть у меня была формула, и есть, что я... Любящая и любимая, легкое и счастливая. Но это не просто вот четыре слова. А за каждым словом у да, меня есть да, базис. Потому что, например, про легкость. Недавно говорили с подругой, и она мне описывала отличие своего прекрасного красавца-мужа-итальянца от его отца. И говорит, вот... Очень они похожи. Но еще у нашего деда есть такое чудесное свойство: что бы ни происходило, он все время говорит в конце: Ладно, идем дальше. И вот в этом есть легкость. И вот еще у меня очень То есть, осталось... за каждым понятием должна стоять конкретика. Да, да, да. У тебя вот должна быть какая-то вот история, почему это именно так. Вот для меня легкость это вот пройдем дальше. А еще, вот, мне очень нравится выражение из татарского языка: что у них нет слова назад, у них есть только слово вперед. По-моему, это звучит как альга или альга ну, в общем, примерно верно так да, что они всегда идут вперед, а если надо пойти назад, они разворачиваются и опять идут опять вперед. вперед. Вот для меня вот эта вот легкость про то, что что бы ни случилось, мы вот, все равно да. легко продолжаем так шагать. Вот, аффирмация, Например,
0: да, аффирмация должна ну, для того, кто ее создает, быть абсолютно прозрачной, то есть никаких абстракций, никаких общих каких-то фраз размытых таких, да, четко, ясно, конкретно. Но все вот уже произошло. Про и любящую вы описываете. Вот это и
1: любимую тоже вот хотела рассказать, что у меня стоит за этим понятием. Мне очень понравилось э, в диалоге с... Э... Астрологом. Я однажды, и даже не однажды, а пару раз в жизни ходила к астрологу, и это было очень занимательно. Ну, это же в целом математика, да? Вот, и они считают там какие-то наши даты. То есть не то, что я вот верила всерьёз, но это был интересный эксперимент. И мне очень понравилась одна подсказка, что вообще в эзотерике есть две энергии. Энергия страха и энергия любви. И вот все, что с нами происходит, мы делаем из одной энергии или из второй. И вот страх – это вот страх, что воды в конце жизни не подадут, а останусь yeah, я там да. без дела, без денег, без окружения вообще одинокий. Вот это вот все как бы страх, да, и что дети там обо мне не позаботятся должным образом. А любовь, это же совершенно как бы по-другому, да. Вот я сейчас там поддержу ребенка не потому, что я боюсь, что он мне воды не даст, а просто потому, что мне пусть хочется. этот прекрасный ребенок встанет на ноги, будет устойчив и так далее. И там ее посуды, которая меня там расстраивает, ах, они не помыли. Но ну, нет, я же хочу, чтобы мой дом был уютный и чтобы все чувствовали ну, да, его дома, конечно. поэтому я помою посуду из любви к ближним, и им будет здесь хорошо и, и атмосфера. И вот это важно под каждое слово Согласна. подкладывать. Еще очень круто, крутое упражнение представить ситуации, которые уже были в твоей жизни, когда вот у тебя было ровно вот это ощущение, вот какой-то вот такой вот счастливый, наполненный того, день, почувствовать, вот почувствовать себя. Почувствовать.
0: Очень важно вообще, ну это вот, кстати, к третьему приему про самооценку, да, ставить цели. Ставить цели, причем ставить их очень умело. Не просто четко формулировать цель, что ты хочешь, а эмоционально ее подкреплять. Потому что масса экспериментов, если ты просто ставишь цель, не работает. Если у тебя просто есть какая-то размытая хотелка, желание, стремление, не работает. Работает только когда сочетается рациональное, четкое вот описание, что конкретно должно быть. Смарт да? вот, нам в этом помогает. Да? Там, к такому моменту какие-то показатели, исчислимые результаты которые важны и влияют на то-то и то-то, да, и при этом напитанность своими стремлениями, что вам это правда хочется, потому что ведь, к сожалению, цели бывают часто такие наведенные, там, я хочу отдать ипотеку, закрыть. Нет, я не хочу закрыть ипотеку, на самом деле. То есть я знаю, что это положено, это надо, но на эмоциональном уровне меня это не занимает, допустим, да, и тогда ничего не получится, и тогда можете ставить эту цель хоть вообще да, морковки на заговине, но оно не работает. В этом я глубоко материалистичный человек от эзотерики я далека я просто понимаю что это как-то ну не знаю квантовая вселенная да такая работает когда мы с материально это мы уже поняли да вы четко видите этот результат и эмоционально вот прямо на уровне Запахов, вкусов, ощущений, цвета, температурного режима. Вы переносите себя в ту реальность, где уже все произошло. То есть, где у вас уже, там, скажем, не знаю, там, выплаченная квартира или там, прекрасный муж, который вам цветы принес, или там, ребенок там, первый приз получил вот что-то такое. Да? Вот. Но, кстати говоря, считается, что лучше собой заниматься, а не мужьями, детьми. Помните, у нас, мы же в центре своего мира. То есть, по идее, надо формулировать все цели, применимо к себе любимый, а не к другим людям, все остальные в этой жизни могут делать, что хотят. Самое главное, что вы со своей жизнью делаете. И когда мы хотим, чтобы там наш ребенок принес приз, да, или там наш муж принес нам эту там какую-нибудь, не знаю, огромную красивую охапку роз, то это не про нас. Нам надо почувствовать себя человеком, который получил охапку роз. Ну хорошо от мужа, можно не от мужа. Ну, главнее получить охапку роз. То есть вот, вот эта эмоциональная составляющая. И осознать, что вы имеете право на эту охапку роз. И вы имеете право стать той матерью, которая чувствует, что ей ее ребенок, сообщает, что там выиграл там, все соревнования или там получил золотую медаль, да, условно. Если вообще это зачем-то надо, в чем я лично сильно сомневаюсь. Как правило, потом выясняется, как с очень многими достижениями, когда вы их достигаете, если они были такие наведенные, ну, купила машину. Ну, построила дом там, ну, съездила в Париж, ну, да, ну, да. Ну, то есть, где вот этот вот фейерверк эмоций, да? Его нету, потому что это была не ваша цель». Это вам, мама внушила, что надо там, съездить в Париж на Новый год. Это была ее мечта, да, или там. Ваш муж всегда мечтал там построить дом и туда переехать, да, и вот вы это сделали. И вот все, вот, все есть. Это ваше, не, не ваше. У нас с искренностью проблемы. Понятно, что мы живем в семье, которая, или, там, вообще в социуме, да, которая нам формирует вот эти вот стереотипы. А очень часто это такое что называется, воронье мишура получается. То есть, ну вот ты это все получил, ну да, ну теперь смотри на эти блестки. И, и что? А а счастье где? Знаете, как анекдот про шарики, да наверняка много раз слышали, а может быть и нет. Человек приходит в магазин и сдает шарики назад воздушные. Говорит, заберите, пожалуйста, верните деньги, бракованные. Продавщица в изумлении говорит, что такое? Не надуваются Надуваются. А что у них там, цвет какой-нибудь некрасивый? Ну, красивый цвет, что там, пахнут, может, как-то, да нормально. А в чем дело? Не радует. Мораль. Смотрим, что порадует именно нас, где наша зона комфорта,
1: эффективности и... Не оцениваем себя, а оцениваем свои действия как эффективные и
0: неэффективные, и плохая новость в том, что не получится ничего не делать. Ничего не делать не получится. Нет, можно как-то… Выживание не является обязательным, как говорится, да? Вы же можете со своей жизнью делать все что угодно, в том числе пустить ее под откос. Это ваше право. Но если вы становитесь в центре своего мира, а вы удивительным образом обнаруживаете, как, так сказать, мудрая и щедрая вселенная подкидывает вам разные возможности, разные ресурсы ресурсы, разные руки помощи протягивают вам. Вот ну, на том стоим. То есть как только вы действительно начинаете заниматься своей жизнью и живете себе на радость, чего я всем желаю. А если мы собираемся жить долго, а мы собираемся жить долго,
1: то Чем? точно совершенно стоит в середине пути соломки подстелить и продумать сценарии, при которых вторая половина жизни будет наполнена смыслом, людьми интересным. И всем того желаю. Это был подкаст 45+. У меня в гостях была консультант, психолог Виктория Шухат. Спасибо большое, Вика, что пришли. Спасибо, Юля. Подписывайтесь на нас в Телеграме. Слушайте нас на всех подкаст-платформах.
0: И до новых встреч. До свидания.